0: Der, der schafft dem Pferd ein Gefühl von, ah ja, okay, hier bin ich zu Hause, hier ist jemand, der mich versteht. Und jeder, der das schon mal geschafft hat, merkt eigentlich, wie dankbar Pferde dafür sind, wenn man sie auf einmal versteht. Mhm. Wenn sie nicht das Gefühl haben, man lebt in zwei Welten, sondern du musst halt in seine Welt eintauchen. Er wird nie in deine eintauchen.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Welcome back. Zum zweiten Teil mit Raphael Disri. Hallo Raphael.
0: Hi. <lacht> Entschuldigung.
1: Vorhin habe ich mich die ganze Zeit versprochen. Endlich passiert es auch dir mal als Media Pro. Ja.
0: Ja. ja, hallo. Willkommen zurück. Schön, Hier. dass du wieder da bist. Ja, sehr schön.
1: Ich freue mich sehr. Wir haben dich ja im ersten Teil ein bisschen kennengelernt, dein Werdegang. Und jetzt kommt natürlich die größte Frage aller Fragen. Ich weiß, du bist Western angehaucht durch deinen Vater und durch deine Aufenthalte in den USA. Aber wie würdest du deine Reitweise beschreiben?
0: Gute Frage, ich kann sie dir selber gar nicht definieren, wenn ich ehrlich bin. Bei mir dreht sich auch alles in meinem Kopf gar nicht mehr um die Reitweise, sondern um Pferde verstehen, Menschen helfen Pferde zu verstehen oder die, die Brücke zu erschaffen oder warum ist da ein Problem in der Kommunikation, wie kann ich mein Pferd motivieren, begeistern für seine Aufgaben, wie kann ich ihn animieren besser zu werden, um welche Aufgabe du dann am Ende reitest oder was ist für mich Momentan in meiner Phase auf jeden Fall recht unspektakulär, interessiert mich nicht. Das heißt nicht, dass ich nicht Wert lege darauf, dass die Aufgaben gut ausgeführt werden, im Gegenteil, aber es ist nicht das Hauptziel, irgendeiner Disziplin gerecht zu werden. Mhm. Das würde mich eher begrenzen in meiner momentanen Entwicklung, wie ich mich so fühle.
1: Was gibt's denn für uns als Leiden, muss ich jetzt mal aufklären, ja. was für Reitweisen gibt es denn normalerweise in Spanien?
0: In Spanien. Ja, das ist so ein Thema, wo auch wirklich äh, viele Geister sich scheiden. Ich selber blicke zum Teil auch nicht wirklich durch. Was heißt das? Der eine sagt so, der andere sagt so, du kommst zu einem Trainer hier in Spanien, der sagt, der macht das, jenes, hier und da. Grundlegend gibt es aber für mich drei Reitweisen in Spanien. Es gibt einmal die klassische Reitweise, also die, ähnlich oder ziemlich genau wie in Deutschland. Die wird sehr stark praktiziert. Dann gibt es dieses spanische Reiten. Der eine sagt, das ist Doma vaquera, der andere sagt, das ist irgendwas anderes. Für mich ist es ein Dressurreiten, was barock angehaucht ist. Finde ich, so trifft die Beschreibung spanisches Reiten für mich auf jeden Fall am besten. Also es sind sehr barocke Pferde, die dressurmäßig schon ausgebildet werden, aber dann halt auch barocke Elemente mit einbauen. Das wäre jetzt für mich das spanische Reiten. Und dann gibt es noch das Doma vaquera was einen ganz anderen Werdegang hat, eine ganz andere Wurzel. Es kombiniert zwar natürlich auch wieder ein bisschen das klassische Element mit, wenn man will, Westernreiten, wenn man vom Ursprung sieht, obwohl eigentlich ist Westernreiten der Ursprung von der Doma Vakera, hin aber her, also sie haben einen ähnlichen Ursprung und ja, diese Reitweise Doma Vakera ist die traditionellste und kombiniert für mich einfach sehr schön diese beiden Welten, diese Arbeitsreitweise ist sie ja durch und durch und aber eben auch viel heutzutage die Elemente der Dressur werden mit eingebaut, gerade in diesem... Vorführungen. Auf dem Campo, also draußen in der Natur, wenn der Hirte, die es heutzutage noch gibt, arbeitet weniger Dressurelemente. In den Shows, in den Vorführungen siehst du das immer mehr und machen ein schönen harmonische Kombi daraus. Finde ich sehr schön.
1: Ja, Ich war mit meinem Vater mal aus Zufall und meinen Schwestern in Flipflop und Shorts wie so ein richtiger Tori am dommer turnier mhm. Und da sind ja alle rausgeputzt, als ob sie zu der Taufe ihres Kindes gehen gefühlt. Ne? Also der Wahnsinn. Die Spanier sind ja wirklich sehr stolz. Die Frauen in Kleidern, in high die also sind ja sehr aufgefallen. Aber vielleicht kannst du einmal kurz erzählen, ich habe da diese, ja das ist ja eine Dry-Work fast
0: gesehen, finde ich. Genau, also, auf jeden Fall.
1: Vielleicht willst du einmal kurz den Leinen erzählen, was, was, was machen doch auf einer, auf einem Turnier, auf einem Wettkampf?
0: Ja, es ist eigentlich wie eine Rainy oder Dry-Work. Es ist die Elemente, die du draußen in der Natur brauchst in Perfektion, in Harmonie mit dem Pferd vorgestellt und ausgeführt.
1: Das heißt einhändig auch? Ne? Einhändig
0: auf jeden Fall, weil du musst ja mit der anderen Hand die Garotcha führen oder was sonst du für ein Arbeitsgerät in der Hand hast. Und ähm, ja, die verschiedenen Aufgaben ist aber auch wie beim Renning, wurden ein bisschen ins Absurdum getrieben, weil so stark wird es in der Natur natürlich nicht mehr benutzt.
1: Es ist eher eine Kunstform, das genau. Turnierreiten kann man ja was ja, sagen. Ja, ja, ne? ja. Und was sind da die einzelnen Manöver? Bei uns spricht man ja von Manövern und ich find, fand das sehr ähnlich. Vielleicht willst du das einmal erklären?
0: Ja, die pragmatischen Manöver wären für mich auf jeden Fall der Stopp. Media Walter haben es wieder nicht. Sliding Stop, Rollback, äh, die Pirouetten, mhm. mh, Traversalen, im Galopp, mh, Wechsel. Das eben, es ist einer Reihe wirklich sehr, sehr ähnlich. Mhm.
1: Kein Trapp, ne? alles Schritt und Galopp. Ja, und dieser Stopp, also die halten ja wirklich an und ziehen auch ein, zwei Meter wie ein Kauhaus eher als ein Raining-Pferd. Ne? Genau. Und diese Media Volta ist ja wie ein Rollback, nur halt ganz nach oben gesprungen. Ja. Ne? Beim, beim Westnapferd ist er viel flacher gesprungen.
0: Genau. Ganz
1: nach oben. Ist das denn mit dem ganz nach oben und echt praktikabel am Rind? Verlierst du da nicht Zeit?
0: Eben, also diese. <lacht> das ist einer der größten Unterschiede, finde ich, dass der Rollback viel, viel schneller ist und effektiver am Rind. Und bei der Laura Kirche heißt es eher. Ja, es geht mir um diese Präsentation. Mhm. Da sind wir wieder bei ein bisschen vielleicht auch dieses Stolz, sein Pferd präsentieren mhm. und der Aufbau ist dadurch ganz anders. Mhm. Showweiten ist, ist ja bei ja. uns im Westernsport auch so. Genau. Auch mit
1: deinen, ich glaub, von 20 Metern braucht auch kein Mensch im echten Leben. Ne? Also ja, ja, auch eine ja. Show, ne? Aber ich fand es super beeindruckend, weil ich habe es noch nie gesehen und es ist ja das, was das Pferd da alles kann in Showform, ist die Grundlage, um es dann am drin zu arbeiten. Ne? So kann genau. man
0: aber insgesamt gut gerittene Vakera pferde sind sehr rittige Pferde, sehr durchlässige Pferde. Man sieht natürlich auch anderes. Jeder, der mal beim Turnier war, kann das sicherlich bestätigen, aber das ist ja, glaube ich, fast in jeder Reitweise so. Aber ich kenne ein paar sehr gute Vakera reiter und bin die Pferde auch geritten. Und ich muss sagen, Hut ab. Also das ist schon eine Reitweise, die auch Sinn und Verstand hat. In der breiten Masse würde ich sagen, eher nicht. Aber hier und da triffst du auf Reiter und Pferdekombis, die wirklich auf sehr hohem Niveau reiten und auch diese Dressurelemente perfekt beherrschen. Die Arbeitsmanöver auch. Also das ist nicht zu unterschätzen. Mhm. Ist leider halt ein sehr kleiner Kern, ne? der, der expandiert auch sehr schlecht, leider.
1: Ja, aber es ist ja beim Grand Prix-Reiten oder beim Leistungssport-Raining oder auch Superhaus oder Western zum dieses ganz hohe ist ja immer sehr dünn. Weil es ist mhm. ja ein sehr langer Weg von Ausbildung von Pferd und Reiter, wo viele Reiter einfach niemals hinkommen werden. Was auch nicht schlimm ist wo man wirklich sehr viel Training investieren muss, was dann doch eher den Profis vielleicht überlassen ist. Da ja. Freizeitreiter schon schwer, was aber nicht degradierend ist. Also ich finde es immer schön, wenn Leute lernen möchten mit ihrem ja. Pferd.
0: Ne? Ja, was ich meinte, ist aber mehr, dass die Bevölkerung, also die Zahl an Menschen, die nicht Profis sind, die äh, nehmen die Reitweise jetzt auch nicht so gerne an, witzigerweise. Also du triffst wenig dummer Vakiererreiter außerhalb von jetzt hier Andalusien, mhm. ähm, die das so profimäßig machen.
1: Ja, weil vielleicht jedes Land seine eigenen Steckenpferde hat so hm, einen Sport. Vielleicht
0: ja. das. Ja. Also eben, Western findest du ja überall auf dem Planeten.
1: Ja, das
0: stimmt. Das und sogar auch Springmittler. Also auch? Auch. Ja, und ja. Warquera irgendwie nicht.
1: Ich war ja auf diesem Sommer, Turnier Und ich habe, jetzt kommt die nächste große Frage, äh, keine rein rassigen Spanier da gesehen. Also der rein rassige Spanier ist ja der pura Rasa oder? Korrekt? Hm, hm. Spanier nennt man ja, oder Andalusier sind die hier gezüchteten Pferde. Vielleicht kannst du uns so ein bisschen durch das Rassenbild führen. Also Puerto Rasa ist der rein rastige Spanier. Genau. Dann haben wir den Lusitano, der kommt aus Portugal. Genau. Und dann haben wir die Kreuzung. Da haben wir Hispano-Araba.
0: Genau. Das ist
1: Spa Spanier mit Araba. Genau. Dann haben wir die Azteca.
0: Die hast du hier in Spanien fast nicht, aber ja, die gibt es auch.
1: Das ist Quarta mit Spanier. Ja. Was du zum Teil züchtest, Quarta mit Lusitano. Gibt es einen Begriff für?
0: Äh, Habe ich mir noch nicht schlau gemacht, mhm. halt, aber ich werde. Wenn würde ich es auch plastik nennen, okay. aber wirklich okay. schlau gemacht habe ich mich da okay. weiter wirklich nicht.
1: Aber auf diesem Turnier waren gefühlt extreme Mixe. Da war kein, also war einer, der sah aus wie ein Spanier mit der Quarter hinterhand Spanier-Schulter und Araber-Kopf. Also die kreuzen ja wirklich sind auch voll gut. Und man genau, wirklich die Kreuzungen. Genau, das sind das
0: diese das die, das? Sangres, die gerne benutzt werden. Für Dormavaquera nimmst du immer Kreuzungen, weil die rein Spanier sind zu träge mhm. für die Dormavaquera. Also es gibt neue Züchtungen, die sind etwas sportlicher hier und da. Die werden auch eingesetzt. Auch bei der Working Invitation habe ich jetzt mittlerweile ein paar reinrassige Spanier gesehen. Und da müssen sie ja auch relativ sportlich sein, die Burschen. Aber am beliebtesten seit Jahrhunderten, würde ich sagen, ist diese Kreuzung. Diese drei Pferde werden immer gerne gekreuzt in verschiedenen Proportionen. Das ist der Spanier, der, das englische Vollblut und der Araber. Mhm. Diese drei Pferde werden in verschiedenen Proportionen gekreuzt. Der eine mag es mehr so, der andere so. Der eine will wieder größer, mehr Vollblut. Der andere will wieder mehr Kraft, mehr Spanier, mehr Nerven, mehr mhm. äh, Araber, ne? also mehr... Temperament. Und damit spielen die immer. Das mhm. sind so die, und dadurch kommt eben alles raus, was du dir vorstellen kannst. Und wenn einer gut ist, dann wird er halt für die Zucht weitergenutzt. Und dann hat er vielleicht so und so viel Prozent von dem, von dem, von dem. Das wird wieder vermisst mit Neuen, die auch wieder so und so viel Prozent von dem anderen Zeug haben.
1: Haben die Papiere? Gibt es da einen Verband für? Nein, oder ist, nein, das, nein. Ist, ist auch total egal als Arbeitspferd. Ja. Mhm. Gutes also Pferd braucht kein Papier.
0: Sozusagen. <lacht> Auf jeden Fall, bei der Donnerer spielt das gar keine Rolle.
1: Okay, weil das ist so, als Deutscher Tourist denkt man irgendwie, es sind alles Spanier, aber wurden wir alles besser belehrt. Die genau. Arbeitspferde?
0: Gar nicht. Also die Arbeitspferde. Deswegen, spanische Reiten mit dem spanischen Pferd ist für mich eben nicht okay. Aber hm. das ist halt. Wofür so. wurde denn der
1: Cura Raza Espanol gezüchtet dann? Was, ist so das, was sind so die Merkmale dieses Pferdes?
0: Ich glaube, das definiert die spanische Hofreitschule ganz gut. Das ne? schon so eher fürs Barocke. Hm. Ne? Und. Ja, dieses spanische Reiten ist für mich diese Mischung aus Dressur und Barockreiten und mehr Aufrichtung haben die Pferde. Ne? Sie haben mehr Behang, sie wird mir auch diese ganze Optik, auf diese Präsentation des Pferdes geachtet. Mhm. Eher so eine, wenn man geschichtlich zurückblickt, äh, vom Hofe, ne? so ein bisschen auch repräsentieren. Mhm. Das war, glaube ich, lange so der Tragen, das tragende Element in dieser Zucht. Mhm. Dadurch hat es auch so schöne Pferde. Das war nie die Arbeitsreitweise bei den spanischen Pferden. Jetzt fängt es an, die Selektion Richtung Arbeits, Arbeitsreitweise und so wird ein paar neue Zuchten, Züchter haben jetzt wirklich gute Arbeitspferde bei den Spaniern. Mhm. Aber wir wissen es ja, beim Züchten, das dauert.
1: Dürfen die dann englisches Vollgut reinkreuzen zum
0: Veredeln? Weißt du das? Ja, dürfen sie zum Teil schon, doch. Aber ich bitte nicht, wie viel. Okay, also ich habe schon Papiere gesehen, mhm. da waren auf jeden Fall englisches Vollgut drauf. Mhm. Aber wie viel Prozent das genau sind, hm. das kann ich nicht sagen.
1: Was ist denn für dich so der große Unterschied zwischen einem Quarter und einem spanischen Pferd? Jetzt mal so deine Pferde angesehen. Das, was würdest du sagen, ist so der, im Positiven wie im Negativen? Was haben sie vielleicht ähnlich und was ist total unterschiedlich?
0: Ich mag es wie spanische Pferde bocken.
1: Nicht, nicht und bergauf, die klappen nicht so weg, sag <lacht> ja, genau. ich Der Quarter klappt weg und du fliegst ja. dann direkt.
0: Ne? Ja, also der Quarter ist viel quäliger, hast mehr zu tun. Der Spanier ist wie so ein Schaukelschiff, der auf einmal anfängt, ein bisschen heftiger zu schaukeln. Ne? Und mhm. dann ist auch schon wieder vorbei. Und ja, eben, es kommt darauf an, was du reiten willst. Möchtest du eher so ein bisschen dressurmäßig, barock reiten, nimm den Spanier. Das heißt nicht, dass du es mit dem Quarter nicht kannst, aber er hat die besseren Voraussetzungen. Willst du ein bisschen mit den Rindern spielen, ein bisschen arbeitsreitmäßig reiten, dann nimm den Quarter Also ich finde wirklich, beide Pferde haben ihre Vorzüge, ihre Vorteile, es liegt wirklich nur daran, was machst du lieber, was macht dir mehr Spaß, was liegt dir mehr und es klappt auch meistens nicht, den einen zu überreden, das andere zu machen. Funktioniert nicht, finde ich. Wie gesagt, gibt solche und solche Quarter und solche und solche Spanier, da wird es sicher klappen, aber insgesamt sollte jeder noch heutzutage, wie die Zucht ist, bei seinen Sachen bleiben. Und das finde ich auch gut so. Ich finde schön, dass man so Optionen hat, dass nicht alle Pferde doch gleich sind.
1: Ist denn für einen Laien gesagt, kann man sagen, dass Lusitanos und PAEs Working Equitation, Dressurmäßig ähnlich zu reiten sind, aber am Rind wahrscheinlich der Lusitano dann besser ist, weil er da mehr für gezüchtet ist als im PAE? Kann man das so sagen?
0: Ich habe noch nie so viel PAE wirklich am Rind gesehen, deswegen kann ich nicht sagen, aber Lusitanus habe ich viel am Rind gesehen, also okay. würde ich sagen, ja. das beantwortet die Frage dann schon ein bisschen, weil das war mir jetzt
1: auch so neu, aber ja. wenn man mehr drüber nachdenkt, also kann man so ein bisschen sagen, PAE ist gerade die sehr schöne und so, ein bisschen mehr Richtung Showlinie anstatt Richtung Arbeitslinie, wenn man also, das so simpel erklären möchte.
0: Ja, so sind so repräsentative Pferde, die ja sehr schön sind, die haben diese Aufgabe, sich zu präsentieren, den Reiter zu präsentieren, was... Ja, was herzugeben. Ne? So. Schön auszusehen. Ja. Deswegen
1: habe ich ja jetzt auch einen, der hat eine schöne lange Mähne. Sieht immer schön raus aus. <lacht> hat Vorteile. Ja, genau. Und was natürlich der Riesenunterschied ist, ist die Aufrichtung. Und ich finde immer, ich sage immer aus Spaß, die Spanier können nichts, aber Seitengänge. Also das hört sich immer doof an, aber die haben irgendwie gefühlt so einen anderen Takt wie ein Quarter, was Seitengänge und so. Ja, und hier, kannst oh, oh, Gottes bestätigen? Will.
0: Ja, ich habe gedacht, du meinst jetzt mit Lusitano ich sagen, so, naja, nee. aber mit Quarter, ja, Gottes Willen, es ist wie Tag und Nacht. Ja, ne? also, also es ist
1: viel einfacher mit den Seitengängen. Ja.
0: Das ist halt so. Irgendwo hat sich diese Zucht hier ja natürlich auch selektiv dort entwickelt. Und das war halt natürlich schon immer ein Teil von dieser ganzen Reitweise. Nicht die Arbeitsreitweise, aber dieses barocke, dieses ja, das ganze dressurlastige Reiten war schon immer stark vertreten und dadurch merkt man das natürlich schon. Ja.
1: Und wie fangt ihr mit euren Jungpferden? Und ich finde, also ich persönlich kann es auch eigentlich sagen, mit schwachen Reitern. Fangt ihr die erstmal am losen Zügel an, egal ob Western oder Spanisches Pferd, oder holt ihr die Spanischen schon gleich höher und mehr an Anlehnung? Oder macht ihr dann einen Unterschied am Anfang?
0: Äh, bei den Reitern oder bei den Pferden? Bei dem
1: Jungpferd, wenn jungpferde
0: Jungpferd anreitet. Ähm, beim Jungpferdeanreiten mache ich noch keinen Unterschied, nee. Nicht wirklich. Ich probiere am Anfang eher so zu reiten, dass das Jungpferd seine eigene Balance findet und seine eigene Aufrichtung erstmal, das Einzige, was mir wichtig ist, ist am Anfang, wenn ich was kurz fordere, dass er reagiert, aber er muss es ja eh noch nicht konstant halten. Mhm. Also ich frage nur kurz nach, willst du nachgeben, willst du sich biegen, zack, zack. Und dann lasse ich ihn wieder in Ruhe und in, und in der Zwischenphase gucke ich einfach, dass er seine Balance findet auf den Zirkeln, auf den Geraden, dass er sich da ein bisschen ausbalanciert. Und später dann suche ich, und da ist es mir eigentlich auch egal, welche Rasse das Pferd hat, die ideale Balance zwischen seiner Aufrichtung und seiner Hals, äh, wenn er sich quasi trägt, wie sagt man, mit seiner Versammlung im Hals und in den Körper, wenn du das kombinierst, hast du ja immer einen idealen Schwingmoment, finde ich. Also die Versammlung im Hals und den Körper, wenn du die ideal aufeinander abstimmst, hast du irgendwann diesen idealen Moment, wo die Pferde einfach am besten schwingen und laufen. Mhm. Und beim einen ist es ein bisschen höher, beim anderen ein bisschen tiefer. Und auch nicht alle Quarter, wie wir wissen, sind ja gleich gebaut. Der eine muss ein bisschen höher reiten, der andere tiefer. Die neuen Renning-Linien, wenn du die höher reiten willst, dann laufen die auch nicht mehr so schön und umgekehrt gibt es Cow die sind die ganze Tag mit der Nase im Wind und beim Spanien ist es nicht so dramatisch, aber doch auch hast du Unterschiede, wo sie am besten optimal laufen. Du merkst es einfach, finde ich, am besten, finde ich, merkst du die komplette Versammlung im Pferd, ob sie optimal ist, an seinem Schwungbild. Wie er schön schwingt, wie dein ganzer Körper sich unter dir bewegt, während du reitest. Mhm. Fangen sie an, starksig zu laufen, bist du zu hart, also zu viel fordern, fangen sie an zu schlappen, bist zu wenig und irgendwann gibt es wie so ein, ne, so ein Knoten aufgibt und auf einmal schwingt er unter die Hand ab. Und deswegen bis dahin ist mir auch egal, ob du jetzt Porter bist oder Spanier oder Vollblut. Irrelevant. Das ist das, was wir vorhin meinten, dass diese Reitweisen, wenn man für mich zu sehr in Reitweisen denkt, einfach das Gesamtbild vielleicht für mich auf jeden Fall außer Augen fällt, es ist egal, welche Reitweise du reitest. Für mich, für diese Aspekte, die einfach nur Anatomie des Pferdes sind und ja, dein Pferd muss dich verstehen, es muss locker sein, es muss entspannt unter dir arbeiten, es muss gerne arbeiten. Punkt. Ob du das Western nennen willst oder Dressur oder Dramarkehra, kannst du gerne machen. Aber mhm. juckt das Pferd nicht.
1: Ja, gutes Reiten gibt es ja überall. Ne? Also es gibt ja ein gutes und schlechtes Reiten, sagt mein Vater. Ist ja auch so. Nur ich selber, ich habe ja diese Spanier seit anderthalb Jahren und für mich ist Aufrichtung neu. Ich bin wirklich Westernmädchen von der ersten Stunde. Ich mache die Runde, ich erzeuge einen positiven Spannungsbogen, dann sollen die den halten. Aber ich schmeiß auch zwischendurch mal die Züge weg, übertrieben gesagt. Wir mhm. wollen ja zum Slack kommen. Und das geht ja in der Aufrichtung nicht. Wenn ihr die loslässt, fallen die runter. Yeah. Und jetzt habe ich diesen jungen Spanier und der läuft schon vorwärts abwärts, wenn ich lang lasse. Und ich habe um's mir jetzt leicht zu machen, weil ich da unerfahren dann habe ich gesagt, am langen Zügel darf der vorwärts abwärts laufen und Menschen aufnehmen und soll er ein bisschen hochkommen. Was für ihn aber nicht hoch ist, sondern natürlich, ne? Und das ist für mich gerade so ein bisschen die schwierige Phase. Erstmal ist der wahrscheinlich den Tacken zu weich. <lacht> Wir wässern weiter, ne? Also diese ständige Verbindung zum Pferdemaut fällt mir schwer, aber ich habe ihn jetzt ein bisschen hochgeholt und da stabilisiert, aber ich habe es halt schon öfters mal, dass der ein bisschen zu weich und zu eng wird, weil ich halt vom Gefühl als Westernrad, ich möchte dieses ganz leichte und weiche. Ne? Und das finde ich sehr mhm. schwer in der Aufrichtung, gerade wenn das Pferd noch nicht ganz stark ist, zu halten. Ist ja auch anstrengend für den Körper vom Pferd.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, da hilft es natürlich, wenn man beidseitig irgendwie ein bisschen aufgewachsen ist. Mhm. Man muss nicht viel umdenken, wenn ich jetzt von mir aus gehe, aber schon ein bisschen umdenken. Also man muss natürlich, ich setze mich auch anders hin. Also mhm. ich sitze anders im, auf dem spanischen Pferd, sag ich mal als wenn ich auf dem Westernpferd sitze. Und
1: zwar, das darfst du gerne mal bildlich erklären, dass ich dir das wieder vorstellen
0: kann. Bildlich, ich sitze... Beim Western habe ich immer so eine leichte, ich will nicht sagen Vorlage, aber ich bin ein bisschen so mehr nach vorne gerichtet beim Reiten. Mhm. Eher, dass das Pferd vor mir ne? und dass ich es irgendwie ein bisschen schicke. Ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken soll, aber du weißt, du kennst es ja nicht beim Western, man ist immer gerne vorne mit dem Körper und mit den Händen. Und beim Spanischen Reiten richte ich mich auf, suche den höchsten Punkt von meinem Kopf, mhm. also dass mein Kopf der höchste Punkt ist, Hinsichtlich, dass mein Körper sich äh, so ausbalanciert, dass ich nicht höher sein könnte mit dem Kopf. Also, mhm. dass ich wirklich sehr gerade und das aufrecht sitze. Mhm. Die Zügel nehme ich etwas höher, also meine Ellbogen sind etwas mehr angewinkelt und mein Sitz geht automatisch dadurch etwas mehr nach hinten. Mhm. Und dann habe ich viel mehr Pferd vor mir auf einmal mhm. und dadurch kann ich, ihn, wenn ich dann die Beine benutze, ihn animieren, dass er eher nach oben springt. Mhm. Jetzt im Galopp zum Beispiel. Als wenn ich einen Tacken zu weit vorgehe, dann fängt er an, vorne abzutauchen mhm. Und das mag der Spanier ja gar nicht, weil seine ganze Masse ist ja vorne. Und wenn du anfängst, die in den Boden zu reiten, habe ich immer das Gefühl, er kommt da nicht raus und dann wird er noch schwerer auf der Hand. Ja? Mhm. Und wenn du dann rangehst, dann verkriechen sie sich, aber sie kommen nicht hoch. Mhm. So wieder es nicht hoch. Großes genau. Ding, ne? ja. mhm. Und wenn ich diese Sitzposition einnehme und die Hände höher führe, Ellbogen mehr angewinkelt, die Beine mehr benutze, um ihn wirklich in der Schulter Hochzuziehen, also nicht im Rücken wie beim western mehr vorne eher. Dann auf einmal fängt er an, nach vorne oben zu galoppieren. Hast du das Gefühl, er galoppiert auf einmal bergauf? Und das ist so, das merke ich, das ist die schönste Balance für ihn auch, weil er sonst mit seiner Masse immer in diesen Boden rennt.
1: Also hochhalten, dass der wieder hier entgegenkommt, gefühlt, und deswegen richtest du dich mal auf. Und die Klassische schreit ja dann übers Kreuz auf. Die machen so einen geraden Rücken und sitzen so wirklich aufrecht. Aber was du gerade gesagt hast, fand ich interessant, habe ich dann nie drüber nachgedacht. Du meinst ja, dass sie vorne sonst vorne draufhängen, weil natürlich der Spanier zum Quarter weniger Hinterhand hat. Das mhm. meinst du wahrscheinlich vom Verhältnis, genau. ne? Ja, Schulter ja. zur Hinterhand, ne? Ja. Aber weil eigentlich hat ja der Spanier mehr bergauf als im Quarter, wenn der Kopf oben ist. Genau. Wenn der Kopf unten ist, wahrscheinlich auch. Aber
0: von Natur aus sind sie faul. Und das kostet sie mehr Kraft, so zu laufen, als wenn sie sich vorne fallen lassen. Mhm. Also vor dir halt, nicht, was ich verstehe. Ja.
1: Okay, du sagst wahrscheinlich faul, weil du viele kaufhaus raining pferde hier hast, die sind ja nicht so faul. Ich habe ja auch Pleasure-All-Around-Pferde, deswegen, da ist der Spanier noch sehr flott gegen.
0: <lacht> ja, ich sag mal, faul wie alle Pferde. Also wenn du in die Option gibst, A oder B, und A ist angenehmer, dann machen sie halt A. Aber Nein. insgesamt, ja, wieder jedes Pferd ist anders, der eine ist so, wir haben auch feurige Spanier, alles gibt's. Mhm. Aber dieses sich aufrichten und selber da oben halten, wenn du ihnen jetzt nicht irgendwie die Tür da schön breit aufmachst, dann fangen sie an wieder vorne ein bisschen tief zu laufen.
1: Ja, interessant. Das ist halt der große Unterschied. Obwohl ich schon toll finde, wie in Spanier, Deswegen fühlt man sich mit dem Bocken fand ich lustig. Ich hatte ja auch mal einen Jungen und ich hat nie gebockt oder so. Aber selbst wenn ich mal erschrocken hat, der ist ja immer vor dir. Der hat immer den Kopf ein bisschen oben und ist dann wie so eine Welle reiten. Und die Quarter, die klappen zum Teil wie so ein Klappmeister zusammen und dann liegst ja, du sofort im Dreck. Einmal Tür. siehst
0: du kein Pferd wie mehr, wie so Katzen, ne? Nur noch genau. Sand. <lacht>
1: genau, also das ist so ein Spanier wirklich wie eine Welle reiten. Das ist schon richtig schön. Und mein Vater ist so lustig, ähm, der macht ja viel Spanier mittlerweile und der beschwert sich immer, wie unbequem unsere Quarter sind, weil er nur noch Spanier reitet. Ich finde schon, dass Spanier oft ein bisschen weicher gefesselt sind und ein bisschen bequemer sind.
0: Ne? Ja, diese eben, das war auch so ein Kriterium bei der Zucht zu äh, Spanier, da haben wir es wieder. Äh, diese Gangen. Art, also wie, wie weich sie gehen und hin und her, ne? das war schon immer ein wichtiger Punkt.
1: Komfortables Reiten. Genau. Ja. Das
0: war ja beim Vorder jetzt nicht unbedingt wichtig. Der musste halt funktionieren. Wenn er seine Sache gut gemacht hat, dann ist er halt mal ein bisschen härter gelaufen oder nicht. Das ja. war jetzt nicht vorderrangig. Also nicht bei der, sag ich mal, mit den Arbeitsreitweisen verbundenen Westernreiten. Ja,
1: auf jeden Fall. Sehr schön. Ja, also haben wir schon ein bisschen die Unterschiede, die verschiedenen Pferde. Und dann ist natürlich ein großes neues Thema, wo ich auch schon ein paar Podcasts zu hatte und noch mehr machen werde, und was mich selber brennend interessiert, Working Equitation. Da kommt ja eigentlich alles ein bisschen zusammen, oder?
0: Ja, also ich muss sagen, es ist ja eine relativ neue Reitweise. Ich weiß nicht, 10 Jahre, 15, ich weiß es nicht genau. Aber sagen wir, seit ein paar Jahren merkt man, die kommen immer mehr. Du siehst immer mehr Turniere, immer mehr Sachen in der Szene passieren rund um Working Equitation. Und die haben verdammt nochmal etwas richtig gemacht in meinen Augen. Sie diskriminieren keine Reitweise. Mhm. Sie nehmen jede Reitweise an mhm. und sagen, ja klar, kannst du auch mitmachen. Mhm. Gerne, bist herzlich willkommen. kannst in den verschiedenen Klassen immer Spaß haben, kannst Erfolg haben. Du hast endlose Optionen, um eben Teil davon zu sein. Mhm. Sie grenzen nicht aus. Mhm. Da sich ich andere Reitdisziplinen sehr ja äh, schwierig, weil sie da schon so ein Gefühl vermitteln, ja entweder bist du sehr gut oder das oder verfolgst die Regeln sehr genau oder musst den Hut tragen, gibt es ja beim Western oder das oder gerade wenn du so in die traditionelle Reitweise Western gehst, ist es auch sehr, finde ich, so, ja, ist so dogmatisch mm -hmm. und ein bisschen anstrengend, da irgendwie Verbindung mitzukriegen. Mm -hmm. ne? Also die sind dann so ein bisschen ausgrenzend, was ich schade finde, weil es auch eine super Reitweise ist. Und das macht, äh, Markier, Entschuldigung, äh, Working Incitation wirklich vorbildlich. Mhm. Sie öffnen die Türen für jeden Reiter, egal woher du kommst. Ja, und kannst auch mit jedem Pferd machen genau. ne, am Anfang, ne? Auf einem mhm. niedrigen Level, ne? Ja, und darum geht's. Weil, okay, wenn, wie jeder Sport, aber wenn du Fahrrad fährst, du kannst anfangen mit irgendeiner Krücke und wenn du dann Tour de France fahren willst, dann brauchst du halt das, das high end fahrer ja. Das Gleiche kannst du bei Working Incitation auch machen. Du kannst mit jedem Pferd anfangen. Wenn du nachher natürlich ganz oben mit reiten willst, ja, dann musst du das Pferd natürlich dementsprechend auch aussuchen. Hm. Aber ideal. Ist ja immer im Leistungssport
1: am Ende ja. so, ne, dass du dann wirklich spezialisiert sein muss. Da muss ja auch ein bisschen die Lanze fürs Westen brechen. Gerade in der unserer EWU und LK4 und 5, da darfst du auch noch mit Klassisch Sattel reiten. Da kannst du mit deinem Haflinger ein Trail reiten. Ja. Also um so reinzuschnuppern, ist das auch wirklich am Anfang mit jeder Art von Pferd möglich. Und, ja, also Working Equitation reitet mich total, weil ich auch gern an Rindern reite. Hm. Arbeitet ihr hier auch mit Rindern? Oder?
0: Teils, teils, ja. Habt ja. ihr also, welche zwischendurch? Ja, eben, genau. Wir holen dann immer welche und so, cool. je nachdem. Und das macht dir wahrscheinlich auch Spaß, Spaß? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also, es ist schon etwas, was mich am meisten fasziniert. Weil du ja dann zwei Lebewesen hast und dann auf einmal den Fokus für dein Pferd ja gar nicht mehr so hundertprozentig hast, dann musst du einfach übers Gefühl reiten. Und bist dann ihr beide seid dann quasi fokussiert auf dieses andere Lebewesen, mhm. habt eine gemeinsame Aufgabe. Sehr spannend.
1: Mhm. Ja, und vor allem auch die Energie, die das Pferd bereitstellt. Ja, ja. Freiwillig, ne? Ja. Also, es ist ja auch, wenn in, ich bin ja früher auch ein bisschen Raining geritten, mache ich nicht mehr, aber habe ich früher ein bisschen gemacht. Da kommt ja der Rollback ganz anders an einem Rin, weil es eine Sinnhaftigkeit für das Pferd hat. Genau. Ja, und das ist ja, also ich bin Team Penning geritten und Chaos und alles, das ist ja wie. Ich habe noch nie mal einen Drogen genommen, aber so stelle ich es mir vor. Ne? Da bist du bist ja sky high, wenn du aus dem Ring kommst. Ne? Mhm. Also, das macht mir und dem Pferd so eine Freude, wenn du das richtige Pferd hat natürlich. Ja. Und das ist wirklich äh, toll, diese Energie zu spüren im positiven Sinne. Und das finde ich jetzt auch ein großes Thema. Ich glaube auch wieder reitweise übergreifend, dass es so ein ganz schmaler Grad zwischen positiven Spannungsbogen und negativen Spannungsbogen beim Pferd ist. Ne? Das hat ja viel mit Körperspannung im Positiven wie dem Negativen zu tun. Mhm. Du brauchst ja das Pferd angespannt, damit es fleißig antritt. Ja. Und da sind wir auch wieder bei Vertrauen und Respekt, dieser ganz schmale Grad, das Pferd zu motivieren, finde ich, hast du schon so schön gesagt. Ja. Ne? Die erste Frage, die ich gestellt habe, hat schon deine Trainingsphilosophie gezeigt. Aber wie motivierst du deine Pferde? Wie lobst du deine Pferde? Was hast du da für ein System? Oder wie würdest du es simpel erklären?
0: Ähm, ja, nochmal zurück kurz zu der Sache Working Education, das muss ich wirklich auch nochmal gerne sagen, dass diese Sinnhaftigkeit auch im Kern meines äh, Reitens oder Verstehen vom Reiten oder das, was ich auch den Leuten vermitteln möchte, dass da Aufgaben sind, es muss gar kein Rind sein, eben Working Education ist ja basierend auf verschiedenen Aufgaben. Ich finde das so toll und so schön, dass man dem Pferd eine Aufgabe gibt, weil das Pferd auf einmal versteht, warum muss ich hier stoppen, warum muss ich hier angaloppieren, warum hier rechts, links ne? und das Ganze verliert ja total den Sinn, wenn du jetzt einfach nur in der Bahn rumguckst, da Stunde um Stunde mhm. und das merkst du brutal und wie du sagst, eben am Rind, ich habe genau die gleiche Erfahrung gemacht, am Rind kommt eine Energie in Pferd zu, zu scheinen, die du vorher nie erlebt hast, ne? auf einmal haut er die Stopp rein, wendet um sein Leben, weil er denkt, ja geil, ne? wir haben Spaß zusammen, ja. Das sollte auf jeden Fall das große Ziel sein, meines Erachtens für jeden Reiter, dass er den Sinn nicht vergisst, sein Pferd zu übermitteln. Den Sinn, warum sind wir hier zusammen, was machen wir hier auf diesen Kugel, auf diesem Planeten zusammen, warum sind wir hier zusammen, gewürfelt in dieser Situation? Und du weißt, warum du da oben sitzt, aber er weiß es nicht. Mhm. Ja, er hat gar keine Ahnung. Wir vergessen immer, dass sie ja keinen Schimmer haben, warum wir jeden Tag auf sie draufsteigen. Aber wenn du in den Sinn übermitteln kannst, dann solltest du das auch wirklich tun, finde ich. Hm. Naja, gut. Die andere Frage war... war Motivation. Motivation. Wie
1: motivierst du Pferd oder wie lobst du sie?
0: Ne, ich kann das über den... Für mich so, es gibt so einen Lernkreislauf, sage ich mhm. meinen Schülern immer. Und der Lernkreislauf startet bei mir immer in der Ruhephase. Das kann Stehen sein, Schritt, Trab, Galopp. Ich fordere nichts. Ne, ich bin einfach drauf, das Pferd bewegt sich oder steht... So, dann kommt eine Anforderung, mhm. die bleibt bestehen, bis das, Pferd das Verhalten verändert, positiv, mhm. also es passt sich der Situation, neuen Situation an, ne? was auch immer, Bewegungsstellung, Versammlung, mhm. Richtungswechsel und in dem Moment kommt die Belohnung und dann wieder Ruhephase. Mhm. Also Wie sieht die
1: Belohnung dann aus?
0: Die Belohnung ist bei mir einfach kurz streicheln oder wenn ich natürlich in gewissen dynamischen Situationen bin, benutze ich meine Stimme, mhm. aber ich finde den physischen Kontakt und nicht klopfen, sondern wirklich streicheln. Ich hab, <lacht> nicht will nicht sagen, ich habe darüber ein Studium gemacht, so, aber ich habe es wirklich gemerkt, hinsichtlich immer wieder getestet, das, was die Pferde am besten annehmen, meines Erachtens, ist wirklich, wenn man ziemlich fest sie streichelt, also fest heißt, dass man da wirklich so ein bisschen die Muskeln ein bisschen durchmassiert und das nehmen sie sofort an und du merkst, dann haben sie ja auch erst verstanden, dass es positiv war. Mhm. Wenn ich dir ein paar Mal auf den Rücken klopfe, selbst unter Menschen ist das nicht immer sehr positiv. Mhm. Und wenn du deinem Pferd einfach nur klopfst, naja, er lernt natürlich schon über die Wiederholung irgendwann, dass das irgendwas nicht Schlechtes sein kann, aber ich will ihm noch ein positives Gefühl geben. Ich will ihm noch zeigen, hey, danke dir, gut gemacht. Das war jetzt sehr gut. Mhm. Und das kann ich ja nur über ein Gefühl, was ich in ihm wecke. Mhm. Und da finde ich das Beste wirklich, wenn man das Streifen einsetzt und auch wirklich so fest, dass man ihn so ein bisschen mit den Fingern kraut, ne, dass er dann merkt, ah ja, okay, oh, ja, das ist angenehm. Jeder mag es, wenn man ihn kraut. <lacht> so auch Pferde.
1: <lacht> ja, finde ich super interessant, weil ich sage, ich habe immer gesagt, ich arbeite da, ich habe mich gerade auch und denke über viele Sachen nach. Ich finde, beim Training direkt ist Lob langer Zügel oder Durchperren. ich glaube das Pferd durchstelle durchs Genick und es gibt nach, dann gebe ich ihm Zügel lang und sage dem Pferd, das war gut. Ne? Aber, und meine Schwester macht gerade eine Hundetrain ausbildung wir nehmen ja dann Druck weg im Endeffekt, als positives Feedback, aber die Hundetrainer und so, die verstärken positiv noch mehr. Ja. Das heißt, die klopfen, die sagen gut, die geben mhm. Leckerli. Und das fehlt bei uns im Pferdetraining genau. so ein bisschen. Deswegen fand ich das interessant, dass du jetzt gesagt hast, ich fange jetzt an gut zu sagen oder so, weil wir als Westernreiter dürfen im Sport nicht loben, wir dürfen das Pferd nicht berühren. Was eigentlich schade ist. Ja, weil wirklich. es wäre schön, dass wir dem, gerade ein Jungpferd, noch so ein bisschen Angst hat und fest wird, der hilft ja, wenn du die mal am Hals berührst, dass die mal kurz so mental bei dir sind und nicht vor dieser Ecke Angst haben. Ne? Und das finde ich total interessant, dass dieses Loben in Form von Druck wegnehmen und dem Pferd signalisieren, dass das, das war, richtig ist, gut, aber auch wirklich ein positives Gadget zuzutun,
0: ja. ohne Leckerli
1: reinzustecken. Genau, Leckerli also.
0: bin ich jetzt auch nicht so Fan von, aber wenn ich reite, vom Boden kann man es hier und da bei gewissen Stresssituationen vielleicht nutzen. Aber beim Reiten finde ich es ich persönlich jetzt nicht wirklich vorteilhaft, weil du unterbrichst wirklich den, dann unterbrichst du den kompletten Lernprozess. eher. Das Pferd ist nur noch fokussiert auf deinen auf deine Hand, die dann irgendwann dieses Leckerli nach vorne schiebt. Mhm. Das, das ist zu viel Ablenkung, finde ich. Mhm. Zu viel Reiz dann auch. Und er wird sauer, wenn er es nicht kriegt. Also du kannst auch schnell ins Negative mhm.
1: Genau. Ich habe das jetzt das erste Mal praktiziert mit einem Leckerli vom Sattel aus, was ich auch noch nie gemacht habe, bei einer Shooter, die Panik bei Kühen hatte. Mhm. weil die so hörlos wurde, um die so mental, die hat am Anfang auch nicht gefressen. Die hatte so eine Angst, mhm. aber damit die rauskommt aus diesem Schule, die war mhm. so, die ist seitwärts, sie ist überall mit mir hingerannt, mhm. weil die so im Stress war und ich habe mir gedacht, wie kriege ich das, dass es auf mich hört und da musste ich ja ein paar Mal, die hat am Anfang ein Teckerlis gefressen, deswegen lecker, die bin ich auch von oben eigentlich kein Fan, hast du recht, aber ich fand es interessant, dass du diese positive Bestärkung wirklich aktiv benutzt und äh, ja, sehr interessant, also weil das ist ja, es ist ja die Kunst, ein Pferd zu motivieren, seinen Job zu machen. Genau. Ne? Ich, ich sage ja auch immer, ich muss die Spülmaschine ausmachen, wo ich keinen Lust habe. Natürlich werden die lieber auf der Weide mit ihren Freunden. Mhm. Aber wenn die im System sind, dass sie ihren Job gut machen, und es gibt ja auch Pferde, die haben sehr viel Freude an der Arbeit, gibt es ja auch wieder verschiedene Typen. Ne? Ja, es gibt Pferd, ich mache Dienst nach Vorschrift und es gibt das ADRS-Pferdchen, was richtig Bock hat, ne? mhm. die man erstmal bremsen muss, weil die schon zehn Sachen anbieten, anstatt zu warten. Ne? Ja. Und ähm, finde ich total interessant, diese Strukturen immer und auch zu hören, wie. Wie man das in Worte fasst, diesen Kreislauf, fand ich sehr interessant. Ja, sehr schön.
0: Ja, ähm, Thema Loben, ja, schwierig. Aber die meisten versuchen das eben so zu kompensieren, indem sie nicht geschlagen ist genug gelobt. Ne? Genau, sehr also sehr nicht strafen ist genug ja, gelobt. Sehr ne? äh, überspitzt gesagt, natürlich. Ja, natürlich. Und, äh, eben, und dieses Klopfen finde ich, äh, wie gesagt, ich habe die besten Erfahrungen und ich habe da wirklich immer penibel darauf geachtet, was mache ich, wie reagiert das Pferd, wie schnell nimmt das Training an? Ich habe mich da wirklich tagelang oder immer wieder mit dem Thema auseinandergesetzt, weil, mein Gott, es entscheidet maßgeblich darüber, wie schnell ich mein Training mit ihm zusammen absolvieren kann und wie motiviert und freudig er auf mich reagiert, wenn das Training wieder losgeht. Mhm. Wenn die Anforderung kommt und er verbindet sie immer direkt damit, dass danach noch eine kommt und wieder eine Anforderung und wir nie dieses Belohn und Ruhe dazwischen haben, gerät er in Stress, schon ab der ersten Sekunde, wo ich anfange nur zu stellen ja. und dann weiß er ja, scheiße, jetzt kommt das, jetzt kommt das Programm abgespielt. Ja. Und Deswegen finde ich es wichtig, dass man zwischen jedem Training oder zwischen jeder Übung oder Anforderung, würde ich gar sagen, nicht mal eine Übung, Anforderung, die ich stelle, wenn er sie gut macht, also wenn du im Aufbau eines jungen Pferdes bist und er fängt an, die Sachen akzeptieren und zu lernen, beim ausgebildeten Pferd mache ich das jetzt nicht bei jeder Handbewegung, aber gerade beim Jungfern mache ich es fast bei jeder Handbewegung, die ich fordere, Bein sagt, gut gemacht, gut, mhm. gut. Und dann kapiert er, ah ja, ah ja, ah ja, das wenn so ich verstehen. mitmachte, dann entspannt sich immer alles kurz. Mhm. Ne? Es reicht eine Sekunde, zwei, kurze Entspannung, zack, komm, gut, weiter geht's. Und er merkt, ah ja, jedes Mal, wenn ich mitmache, entspannt sich. Wenn ich nicht mitmache, bleibt er so lange beharrlich, bis ich es mache.
1: Ja, aber auch nicht gleich den Druck erhöhen, das machen ja leider auch viele. Nee, nee falsch, beharrlich ne? bleiben. Genau, genau. Einfach wiederholen, ruhig bleiben. Ja. Und ich finde es auch schön, dass man, man kann ja auch Pausen, wie du vorhin gesagt hast, in den Gangarten machen. Man kann ja auch mal am langen Zügel eine Runde galoppieren. Das ist ja auch eine Pause. muss ja nicht immer stehen oder so. Man kann ja am Trab auch mal die Zügel wegwerfen, eine Runde leicht traben. Ist ja dann auch eine Form von Pause. Ne? Genau. Also das ist wirklich, und das finde ich ganz viel, und da appelliere ich an alle Reiter, man braucht als Reiter eine Struktur. Ich sage ja. aber, du musst wissen, was du die nächsten fünf Minuten machst. Dann kannst du ja eine große Pause machen, die was Neues überlegen. Aber man sieht leider viel bei Reitern, dass sie aufs Pferd reagieren, anstatt zu agieren. Ne? Genau. Bei Profis natürlich nicht. Aber viele vergessen eigentlich, warum sie gerade in die Beute gegangen sind, weil das Pferd irgendwas falsch gemacht hat und sie dann daraus einen riesen Fass aufmachen. Ne? Also diese roten Faden im Training zu haben. Und deswegen ist doch Bücher lesen und Podcast hören und weiteres wirklich wichtig, um sich selber zu strukturieren, damit man das dem Pferd erklären kann.
0: Ja, wie du sagst, man lernt immer jeden Tag was Neues. Auch ich wirklich äh, versuche, so viel wie möglich andere Strukturen, andere Herangehensweisen zu sehen, zu analysieren, zu verinnerlichen in der Hinsicht, dass ich das für mich so in der Frage, ob das in mein Trainingskonzept passt. Mhm. Und das ist halt auch so, man muss natürlich den Weg finden, der einem liegt, weil jeder Mensch ist anders strukturiert hat, ein anderes Energielevel, das er mitbringt in die Situation, andere Körpergefühle, alles verändert sich. Das heißt, wenn es bei dir funktioniert, kann es sein, dass bei mir gar nicht funktioniert und umgekehrt. Und deswegen ist beides nicht falsch. Mhm. Aber man muss halt wirklich auch sehr darauf achten, dass man nicht stupide irgendein System hinterher rennt, was einem vielleicht gar nicht mhm. den Weg bereitet, den man... Bräuchte für seine eigene körperliche Verfassung, energetische Motivation, all diese Sachen, finde ich, spielen so eine große Rolle, um deinen eigenen Weg zu finden. Du musst dir teuer bleiben. Wenn du so und so bist und so und so ein Energielevel hast und so und so eine emotionale Struktur, musst du auch den Weg finden, der das so abdeckt oder unterstützt, dass du dann auch dein Pferd weiterhin gerecht werden kannst und auch der neuen Situation gewachsen bist, die dann entstehen.
1: Und es muss natürlich auch zum Pferd passen. Ne? Es gibt ja wirklich Menschen und Pferde, die sehr gut zusammenpassen, das sich ergänzen ja. mhm. oder auch eben nicht. Und auch da, finde ich, ist es in Ordnung, irgendwann zu sagen,
0: das, das wird Pferd nichts. wird
1: bei mir nicht glücklich ja. und dann der Appell an, den, an die Person, Nimmt euch den Vert Reitlehrer eures Vertrauens, den Trainer eures Vertrauens und lasst euch helfen, das richtige Pferd zu finden. Ne? Ja. Weil das ist... Ähm, mhm
0: hängt extrem zusammen, ob es klappt oder nicht. Ja, da ist das, das musste, glaube ich, jeder halt mal lernen, da muss man sein Ego einfach mal zurückstecken. Mhm. Es wird immer die Situation kommen, da kommt du an ein Pferd und du schaffst irgendwie, nee, Und dann kommt ein anderer, setzt sich drauf und harmonieren und du musstest es dir eingestehen, okay, ich habe es nicht hingekriegt. Mhm. Warum auch immer, ja, nee. Mhm. Und das ist nicht schlimm, sondern es ist einfach nur ein ein guter Indiz dafür, um zu lernen, was, was liegt mir, was für eine Art Pferd liegt mir, wie komme ich besser mit welchen Situationen klar. Mhm. Und ja, das finde ich auch einen interessanten Lernprozess. Mhm. Bloß kein Ego immer vorweg schicken. Die Erfolge kommen, wenn du wirklich, glaube ich, dir selber treu bist bei dem, was du tust. Und naja, Ehrgeiz gehört auch dazu, aber Ego nicht. Mhm.
1: Was ist denn, was würdest du selber zu deinem Weg als Reitlehrer sagen, weil es ist ja eine ganz andere Nummer, Pferde zu trainieren, mhm. finde ich persönlich deutlich einfacher, wie Schüler zu trainieren. Also Reitschüler, ich, werde, ich gebe viel Kurse, ich gebe Unterricht, ich werde immer besser, aber es ist natürlich für einen Reiter, der viel intuitiv macht, wir haben das alle von Kind auf gelernt, wir machen viel mhm. unbewusst. Ich finde es unheimlich, Prozess, sich selber zu reflektieren und um dann die Hilfen bildlich zu erklären und dann auch zu gucken, wo fange ich an beim Schüler. Wir sehen natürlich 20 Sachen, die wir verbessern könnten, ja. aber wo würdest du sagen, als Reitlehrer, wie ist da dein Pferdegang? Was hast du da gelernt von den Menschen oder was, was lernst du jeden Tag? Also was ist für dich da, die Kunst als ein guter Reitlehrer zu sein?
0: Also, ja, für mich war das ja über Jahre das, was ich jeden Tag gemacht habe. Also hier kommen ja, Gott sei Dank, schon viele Reiter zum Training, ne, Urlaub und ja, dadurch bist du in irgendeiner Form auch gezwungen, mit jedem dieser Menschen irgendwie klarzukommen, ihnen zu helfen, einen Struktur zu finden, wurde auch viele Menschen mit erreicht oder die sie verstehen, dass sie das umsetzen können. Und ich glaube, das macht auch für mich auf jeden Fall einen guten Reitlehrer aus, dass er ein System hat, was leicht verständlich ist, er es gut übermitteln kann, wo beide gut verstehen. Das ist für mich auch ein sehr großer Knackpunkt. Das Pferd und der Reiter. Also Es bringt nichts, wenn ein System super gut ist. Der Reiter es nicht umsetzen kann oder eben das Pferd es nicht versteht, dann bist du eigentlich auch in einer Sackgasse. Und du musst dich einfach immer wieder, das Wichtigste für mich ist die Energie zwischen diesen beiden Wesen, mhm. dass du die siehst und erstmal daran arbeitest, dass die in Einklang kommen. Mhm. Ich bin nicht esoterisch oder gar nicht, sondern es geht mehr darum, dass der eine nicht voll geladen ist, der andere total apathisch oder der eine auf den anderen gar nicht achtet, jeder in seiner Welt ist, mhm. da finde ich immer das Wichtigste, dass man erstmal meistens den Menschen natürlich erdet, ihn bewusst macht, dass er eigentlich nichts falsch machen kann, dass er einfach mal sich auf die Situation einlassen soll, lassen soll den Kopf ein bisschen abschalten, ein bisschen mehr fühlen, ein bisschen mehr seine Atmen kontrollieren, ne? die fangen, hören auf zu atmen und dann baut sich so ein Stress auf. Das würde ich so mal sagen, sind die ersten wichtigen Schritte, mhm. Und dann auf einmal, wenn du merkst, die beiden harmonieren und besser ist, viele leichte Aufgaben, wo du viel belohnen kannst beide, als wenn du jetzt denkst, oh ja, ich muss denen zeigen, dass ich der geilste Reitlehrer bin, komm, wir galoppieren erstmal eine Runde. ne Ja, und dann geht's los. Dann hast du es schon verkackt. Und ja, das würde ich sagen, ist für mich auf jeden Fall das Wichtigste. Den Einklang zu finden, kleine Schritte zu machen, dass die auch schnelle Erfolge haben und auch merken und verstehen, was ist denn der Sinn, was labert der denn da. ne mhm. Wenn du die ganze Zeit laberst und es die haben keine Erfolge, dann verstehen sie dich auch nicht und sind auch frustriert. Mhm. Aber wenn du leichte Sachen erstmal machen lässt, die du gut erklärst und auch ihnen wirklich immer erklärst, ich probiere mal zu erklären, was ich strukturiere mein Training immer auf drei Sachen, also das, die Umsetzung, Sitzbeinhand. Hand. Und ich erkläre ihnen immer, was jedes Element gerade macht. Die arbeiten zwar miteinander, aber jedes andere hat eine andere Aufgabe. Mhm. Und wenn sie das erstmal verstehen, und dann lässt du sie erstmal nur ein Element ein bisschen üben, dann das andere, dann kombinierst du ein paar Aufgaben, und dann schnallen die eigentlich recht schnell, was sie da oben machen und was jedes Element eigentlich für eine Aufgabe hat und wie sie die dann wieder zusammenführen können. Mhm. Vielleicht galoppieren sie dann nicht nach drei Stunden, aber das, was sie können, haben sie verstanden und können es mitnehmen und umsetzen zu Hause. Mhm. Das finde ich wichtig.
1: Jetzt noch so ein bisschen an Schubladen gedacht. Mhm. Ähm was würdest du sagen, gibt's für verschiedene Reitertypen? Gerade so Energielevel. Ich verstehe vollkommen, was du meinst. Ich bin auch das Gegenteil von esoterisch, aber gerade Pferde sind ja hoch empathisch und merken mhm. ja auch ein Erdbeben halben Tag vorher. Ja. Das hat ja unheimlich viel mit Körperspannung zu tun, ne? Und in echt finde ich, kann man ja von verschiedenen Pferdetypen reden und von verschiedenen Menschentypen. Und du wirst ja deine Gedanken machen, wenn hier Gäste kommen, sich vorstellen, welches Pferd gebe ich denen? Wo unterscheidest du da, wer welches Pferd kriegt so in groben Schubladen? Dachte, kannst du das so irgendwie in Worte fassen?
0: Ja, also es gibt die zwei Sachen, die eben nicht kombinieren sollten. Das ist natürlich ein Pferd, was extrem lebendig ist, mit einem Reiter, der extrem lebendig ist. Also das ist natürlich eine Kombi, die meistens nach hinten losgeht. es eigentlich eher erstmal Gegensätze zu kombinieren, weil mhm. der eine muss ja den anderen quasi ins Gleichgewicht bringen. Mhm. Ja, und dann finden sie sich meistens auch in der Mitte. Mhm. Wenn du es Schritt für Schritt machst und denke ich gut aufbaust, dann klappt das auch. Aber wenn du jetzt einen Reiter, der extrem nervös ist und schon so klemmig und Angst hat, auf einem Pferd sitzt, was auch nervös ist, nur mhm. darauf wartet, loszurennen, ja, dann kann man sich ja vorstellen, was los ist mhm. Und im gleichen Zuge, wenn du einen Reiter, wo du schon merkst, okay, der ist ziemlich ruhig, der Kollege, ne? der Mensch ist eher introvertiert, schüchtern, zurückhaltend, ist nicht schlimm, aber wenn du dem ein Pferd gibst, was auch sehr ruhig ist, eigentlich ein totaler Energiesparer ist, mhm. <lacht> die zwei werden einfach nur frustriert aneinander vorbeistehen. Mhm. <lacht> Aber das ist ja das Schöne, dass
1: du so viele Pferde hier hast und dann wirklich gezielt... Ja,
0: das kriegt man immer irgendwie hin mhm. und im schlimmsten Fall wechselt man. Machst du mal eine Stunde mit dem, ja ein bisschen mh, so, ja okay, nimm mal ein anderes Pferd. Mhm. Ist ja auch nicht schlimm. Das ist
1: ja das Schöne, dass es die Option gibt und ich finde, da lernt man ja auch viel Menschen einzuschätzen und es geht ja darum, also ich bin ja auch Sportreiter, aber mir geht es nicht um Erfolge im Sinne von Schleifen und Pokale, sondern mir geht es um die Entwicklung und das ist ja das Gleiche beim Reitunterricht. Wenn ist ein bisschen besser geworden, das ist doch super für alle Seiten.
0: Genau, ja.
1: Und ich finde, da wird gerade in der sportlichen Welt dann so immer von Grand Prix S, etc. gesprochen, aber Real World ist dieses immer den ich kann. Und das ist gut so, das ist schön. Also gerade gegen Profitrainer, ich habe Leute im Kurs, die kommen und trauen sich aber kaum, sich vorzustellen, weil sie eine Freude sind. Ich freue mich total. Wenn Leute lernen wollen, finde ich, ist mir egal, ob ich mit dem fliehen Galopp wechsel über oder durchs Genick gehen und eingeloppieren. Ich finde das toll, wenn man seinem Pferd helfen möchte. Und Im Endeffekt tun wir das. Wir ja. helfen den Menschen, damit das Pferd sie besser versteht. Und wenn das Pferd sie gut versteht, hat das Pferd ein schöneres Leben.
0: Genau, das ist so das Ziel, was man verfolgen sollte. Das stimmt. Ja,
1: ja. Dann noch eine Frage, was macht für dich ein gutes Pferd aus? Also sagen wir mal, du fährst für den Kunden ein Pferd, probereiten. reiten. Wenn du reist das Probe, was, was muss das können? Oder wie muss sich das anfühlen, dass du sagst, das ist ein gutes Pferd?
0: Für mich oder für den Kunden dann im Endeffekt? Ja. Also, für mich? Ja. Wenn ich für mich Pferde probereite, mache ich ja auch. Ich kaufe ja immer wieder auch welche für den Schulbetrieb. Basierend auf dem, was wir hier machen, ist für mich das Wichtigste, dass ich ein Pferd habe, aber ich denke, es ist egal, was du machst, ich glaube, die Vorliebe hat jeder, der klar in der Birne ist, was heißt das, der soll nicht auf einmal unerwartet einen Stimmungswechsel haben. Das finde ich das Schlimmste. Ja, also Pferde, die unerwartet ihre Stimmung verändern und dann meistens eben nicht zum Positiven, äh, zu viel Energie auf einmal freisetzen durch losrennen, wegrennen oder sauer werden oder bissig oder irgendwie so total apathisch sind, gibt es auch all das sind Pferde, die ich meide mhm. ja, weil das sind dann Probleme, mit denen hast du wenn du Pech hast, ziemlich lange zu tun, wenn nicht gar für immer mhm. und gerade für eine Reitschule wenn das jetzt auf meinen Betrieb hier reduziert, brauchst du Pferde die einfach voll im Gleichgewicht sind, so mit sich und der Welt weil dann kannst du auch jeden draufsetzen, die sind dann auch nicht Stinkig, wenn der mal einen Fehler macht, die machen dann mit und das macht für mich auf jeden Fall ein sehr gutes Pferd aus. Also gar nicht mal, wenn ich Pferde suche, suche ich jetzt nicht den, der alles kann, der der Beste ist unter der Sonne, nee, mhm. sondern der entspannteste unter der Sonne. Mhm. Das also ist mental ich, stabil. Ja, das ist für mich ein super Pferd mhm. und die kriegst du auch alle verkauf. Du kannst den Supercracker stehen haben, den nur drei reiten können und dann äh, weiß ich nicht, mhm. dann hast du hier so welche rumstehen, die ja, da kannst du echt ohne Witz jeden draufschmeißen und raus und galopp und direkt, wenn du willst, ne, machen wir nicht, aber direkt angaloppieren oder was auch immer. Du weißt zu 100 Prozent, der bringt dir sicher nach Hause. Mhm. Das sind gute Pferde.
1: Ja, aber es sind auch oft Pferde, die entweder schon gut ausgebildet sind oder noch nicht versaut wurden. Das hört sich zu arrogant an, aber ja, viele Pferde sind vielleicht mental okay, aber haben so schlimme Erfahrungen gemacht, dass sie die erstmal nicht vergessen. Ne? Also mhm. Ja. Und was würdest du, also wenn du ein Pferd probereitest, sagen wir mal, du gehst in Rente, du möchtest ein gutes Pferd für dich, mhm. du hast keinen Bock mehr den ganzen Ausbildungsweg zu gehen, welche Manöver oder Lektion oder für ein Gefühl braucht das Pferd, um du sagst, das ist ein gut gerittenes Pferd? Oder fertig ausgebildet ist? Hast du da irgendwie besondere Manöver oder Lektionen, die du gerne reitest,
0: wo du sagst, das fühlt sich gut an? Das Wichtigste für mich wäre es, ist es auch heute bei meinem Training, dass ich all seine Körperteile unabhängig ansprechen kann und die reagieren ohne... Gegendruck. Mhm. Es gibt verschiedene Aufgaben, die ich gerne reite, zum Beispiel Wolken rückwärts, mhm. das Schulter rausgehen, Hinterhand reinschieben, das gleiche vorwärts, äh, Vorhandpirouetten. Und wenn ich das alles locker einhändig, nur mit dem Bein und mit dem Gewicht reiten kann, dann weiß ich, okay, der Rest ist leicht. Mhm. Weil das so banal das ist, diese Aufgaben sind fordern von denen so eine Durchlässigkeit, ein Mitdenken, ein umsetzung von verschiedenen du tust ja so viel gleichzeitig vor um damit diese elemente wirklich entstehen können und wenn er das alles verarbeiten kann und positiv mitmacht und dabei entspannt bleibt ja, dann weißt du eigentlich der rest ist nicht mehr so weil dann ist auch ein galoppwechsel hört denkt man immer so schwierig nee, wenn der vollkommen durchlässig ist dann ist der auch nicht mehr so schwierig schwierig ist dass er durchlässig ist das entscheidet dann auch über den galoppwechsel zum beispiel.
1: Lustig, dass du sagst, ich grins gerade so, weil ich bin genauso rückwärts liegende Acht, einhändig, korrekt gestellt und gebogen, ist das Ende im positiven Sinne. Ein Pferd, was sich korrekt biegt beim Rückwärts geht, jeden Schritt gleich groß macht, den Kopf nicht hochreißt, den Rücken hergibt und sich um den inneren Schenkel biegt in der Rückwärts, wollte mit umstellen, zügelunabhängig, ist für mich auch, ich reite ja auch auf hohem Level und so, aber können wir uns am Hof nicht ganz so viele. Das können nur meine alten, austrainierten Pferde. Ne? Und wie du sagst, wenn du jedes Körperteil an- und absteuern kannst, ne, bewegen, nicht bewegen, stabilisieren, und das fand ich total interessant. Also ich finde, rückwärts ist auch so, da merkst du immer, ob der Rücken da ist oder nicht. Mm. Ne? Auch schon beim gerade rückwärts gehen. Einfach nur, ob das Pferd rückwärts geht oder ob du so die Hand ziehen musst. Ne? Ja. Also ein sehr schönes Beispiel. Ja, sehr schön. Dann noch eine andere Frage. Was macht für dich einen guten Reiter aus?
0: Ja, der, der sich auf sein Pferd einstellen kann. Also der sofort anfängt, sein Pferd zu lesen und basierend darauf Entscheidungen trifft und du direkt merkst, das Pferd zeigt kleine Veränderungen und er reagiert direkt drauf. Mhm. Für mich sind die schlimmsten Reiter, die einfach, wie vorher schon gesagt, diese Schablone nehmen und das aufs Pferd prügeln, mhm. bis er halt so läuft, wie diese Schablone es vorgibt. Mhm. Das macht für mich, auch wenn der vielleicht erfolgreicher ist, am Ende des Tages kann ja passieren, ne, durch die Kombination Pferd, ne, vielleicht hat der empathische Reiter ein schlechtes Pferd, einfach schlecht hinsichtlich, hat nicht so viele Begabung. Mhm. Und der andere hat das Glück, dass er ein super Pferd hat und dann ist er vielleicht erfolgreich. Aber für mich wäre immer wichtiger oder interessanter, dem anderen Reiter zuzuschauen, wie er das macht, als den, der Schablonen aufs Pferd drückt und prügelt. Also mit Gefühl, Mit Empathie, mit ja. Wechseln. Also diese Kommunikation. Wenn ich die sehe, finde ich immer geil. Ja. Das finde ich immer sehr spannend.
1: Ja. Gibt es irgendwelche reiterlichen Vorbilder, die du hast? Also Wo du, du gerne im Internet reinschaltest oder so?
0: Ja, ähm... Ich gucke mir viele so Trainer aus den USA immer wieder an, wenn die so Lehrvideos hochladen und so ein Kram. Finde ich immer total spannend, wie die Entwicklung da ist. Und da habe ich jetzt keinen speziellen Namen. Les Fock, würde ich sagen, den gucke ich oft und gerne zu. Mhm. Und Bob Avila finde ich auch. Das sind so zwei, die ich immer wieder gerne schaue, wie die das machen. Mhm. Ja, ist so, ein so ein bisschen der Garde, ja. ne? sind
1: nicht so modern wie viele junge Trainer, da ja. gibt es noch nicht so viel. Ne? Äh,
0: Weiß nicht, ob es daran liegt, aber auf jeden Fall sehe ich, wie sie, ja, die haben für mich auch einfach mehr zu bieten hinsichtlich, die sind ja jetzt nicht mehr voll im Trainingssport oder sonst oder Chaos aktiv, aber du kannst von denen einfach sehen, wie die mit einer so unglaublichen Leichtigkeit ihre Pferde auf so hohem Niveau trainieren, mhm. wo einfach kein Druck ist, kein Zwang, das ist, das finde ich faszinierend. Mhm. Vielleicht sind sie nicht deswegen auch nicht mehr auf dem höchsten Niveau, turniermäßig, aber irrelevant. Ich finde das preis leistungsverhältnis was die haben, sozusagen, was die eigentlich wie entspannt, die oben sitzen, locker, im Einklang mit dem Pferd, was sie dadurch noch erreichen, das ist nicht zu so top. Ja, sehr
1: schön. Dann, große Abschlussfrage, eine, also erstmal die kleine, wenn du ein Pferd wärst, wie würdest du gerne leben?
0: Ich wäre gerne ein Wildpferd, in Donjana oder so, oder... Doniana ist ein großes
1: Naturschutzgebiet. Ja, oder
0: Rocky Mountains. da irgendwo. Auf jeden Fall wäre ich gerne ein Wildpferd.
1: Also mit deiner Herde?
0: Ja, also wenn, ich glaube, unsere Feldherde, wenn dir die Wahl jetzt. <lacht> ja,
1: aber die leben ja schon sehr schön hier, kommen ja auch ja. alle raus, stehen in Gruppen. Das, das ist, ist ja auch das
0: Wichtigste, dass wir da schauen, dass es denen gut geht. Aber ich glaube, ganz ehrlich. Naja, du hast halt natürlich auch das Manko, dass nicht hier jeden Tag einer vorbeikommt mit Futter, ne? Eine willst du, das andere musste ja, ja. Aber ich glaube, ich wäre lieber das Wildfair.
1: Ja, alles vor und Nachteile. Sehr schön. Dann, ähm, was bedeutet für dich Horsemanship? Das ist ja ein ganz großer Begriff. Reitweisend übergreifend. Mm. Was macht für dich einen guten Horseman
0: aus? Ähnlich wie mit einem Reiter. Also es ist der, der es versteht, das Pferd da abzuholen, wo es, wo es gerade ist und auch direkt eine Kommunikation mit diesem Tier aufbauen kann. Und eben nicht der, der über Gimmicks das Pferd dazu bringt, etwas zu tun, sondern der, der schafft dem Pferd ein Gefühl von, ah ja, okay, hier bin ich zu Hause, hier ist jemand, der mich versteht. Und jeder, der das schon mal geschafft hat, merkt eigentlich, wie dankbar Pferde dafür sind, wenn man sie auf einmal versteht. Wenn sie nicht das Gefühl haben, man lebt in zwei Welten, sondern du musst halt in seine Welt eintauchen, er wird nie in deine eintauchen. Und dann auf einmal merkst du, wie viel mehr auf dich achtet und dich wahrnimmt, weil er also auf einmal merkt, ja okay, der kommuniziert ja wirklich mit mir, also der geht ja auch, kommunizieren verstehen die Menschen meines Erachtens halt immer nur one way, ich sag dem Sender. Pferd was ja, und scheißegal, du machst, aber wenn die Pferde merken, dass auch das, was sie zurück senden sofort umgesetzt wird und dadurch eine andere Nachricht wieder zurückkommt, dann verändert sich, finde ich, auf eine sehr schöne Art und Weise die Kommunikation zwischen den beiden ebenwäsen und das macht für mich einen guten Hausmann aus. Ja, sehr
1: schön. Und jetzt noch die Abschlussfrage aus dem ersten Teil. Was, wie würdest du denn dem kleinen Raffi sagen, oder was würdest du ihm sagen, was du heute geworden bist? Da, da war die Frage, was du werden wolltest. Mhm.
0: Ja, was würde ich ihm sagen? Auf jeden Fall etwas, was du nicht erwartet hättest. <lacht> Als kleiner Raffi wollte ich ja mit Pferden nicht und so und Kamerascheu und überhaupt äh, hatte ich den Sinn des Lebens für mich überhaupt noch nicht erkannt und alles sehr planlos und sehr teilweise auch beängstigend, ne? so als junger Mensch, als Kind, was so die Zukunft bringt. Und ich hätte nie gedacht, dass es so wäre, so intensiv und so, auch so schön und auch so vielseitig. Das kann man sich, glaube ich, als Kind gar nicht vorstellen. Mhm. Würdest
1: du rückwirkend irgendwas anders machen? Hm.
0: Eigentlich nicht, weil... Das hat mich zu dem Punkt hier gebracht, wo ich heute bin und ich bin zufrieden, ich bin glücklich, ich freue mich. Es geht immer besser, aber das ist ja die Entscheidung, die ich jeden Tag treffe. Das hat nichts mit einer Entscheidung in der Vergangenheit zu tun. Jeden Tag habe ich die Chance, es nochmal besser zu machen.
1: Okay. Gut, wunderbar. Ich würde sagen, das war das perfekte Abschlusswort. Vielen Dank.
0: Ja, danke dir, dass du gekommen bist und bis bald.